0: Parlons cinéma avec Serge Toubiana. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bonjour Lou Cohen. Bonjour. Au sommaire de cette émission, deux invités. Jean-Marc Lalane, rédacteur en chef aux Inrocuptibles et l'auteur d'un livre remarquable, Delphine Serig, en construction, aux éditions Capricci. Une occasion de revenir sur la carrière de cette très grande actrice devenue une icône. François Ozon nous parle de son nouveau film, « Mon crime », une comédie mélodramatique qui se déroule au milieu des années 30, drôle et menée tambour battant, avec une pléiade d'actrices et d'acteurs. Jugez-en Fabrice Lucchini, Danny Boom, André Dussolier, Isabelle Huppert, et les jeunes et talentueuses Rebecca Marder et Nadia Tereskevich. Il faudrait mentionner les nombreux seconds rôles, tous remarquables. Avec Lou Cohen, nous aurons un échange sur le nouveau film de Steven Spielberg, The Fablements », sorti le 22 février sur les écrans. Un film autobiographique que je vous recommande vivement d'aller voir car c'est une très belle déclaration d'amour au cinéma. Bonjour Jean-Marc Lalanne. Bonjour Serge Lumiana. Vous avez écrit un livre magnifique sur Delphine serrig dont le titre En construction. Alors Delphine Sérig, c'est une actrice que vous n'avez pas connue, évidemment. Mmh. Non, jamais. Oui. Moi non plus, figurez-vous. Je crois que je lui ai serré une fois la, la main, mais je me ah, souviens vaguement, mais ce n'est mmh. pas, pas quelqu'un que j'ai rencontré, et mmh. je le regrette vivement, parce mmh. que... C'est une immense actrice, c'est une, un personnage du cinéma remarquable. C'est devenu une ardente combattante, à mm. l'intérieur du cinéma f- s'est battue pour, pour la cause fémin- f- des femmes, en général, ouais. on va dire. Bon. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre Parce que c'est vraiment rare, d'abord, des, a- des livres sur des acteurs ou des mm. actrices, c'est pas un livre d'entretien, c'est un livre vraiment où vous... Oui, vous, c'est un essai. Ouais. C'est un essai, ouais. et vous vous mettez beaucoup à nu en écrivant mm. sur elle. Pourquoi bah,
1: de, de façon plus large que Delphine Serric je dirais que le rapport aux, aux actrices euh, est au cœur de mon rapport au cinéma que, que euh, le cinéma pour moi c'est, c'est une passion qui remonte à l'enfance et c'est passé vraiment par... comme, euh... comme Spielberg oui absolument et peut-être <rire> Plus encore que, que Spillmark, c'est vraiment le rapport aux, aux, aux acteurs et surtout aux actrices qui a cimenté mon rapport au cinéma. Et, et Delphine Serig appartient à mon enfance par Jacques Demi et par Podane. son personnage de La Fée des lilas qui m'a totalement ébloui par son glamour, le côté extrêmement spirituel et ironique qui était joint à ce glamour. Et puis elle a ensuite accompagné tous les paliers de ma cinéphilie, la découverte de la nouvelle vague adolescent avec René Truffaut. Et un peu plus tard, d'une modernité plus radicale, avec les films de Marguerite Duras ou de Chantal Akerman. Et c'est le dernier palier, en fait. J'ai découvert qu'elle avait aussi été une grande, euh, une, une grande militante de la cause, de la cause des femmes. Et, euh, et pour le coup, ça, ça m'a paru donc extrêmement important de montrer aujourd'hui où euh, cette question-là occupe tout le, une, une part importante de, 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 de notre champ intellectuel, de montrer à quel point elle avait été pionnière.
0: Votre livre, il est découpé en chapitres, mais mm. vous, vous découpez Delphine Serig en, en thèmes, comme ça, c'est très, un, très stimulant d'ailleurs. Euh, je cite quelques titres de vos chapitres une dame, une apparition, ça fait référence à Madame Tabar dans Baiser volé mm. évidemment, un, une voix, un soupçon, une étrangère, un corps, une femme assignée, une femme menacée, une icône cuir, et j'en passe. Et, et donc vous la découpez en, en, en autant de modèles possibles. Et... Sa filmographie. Quand mmh. on la euh, regarde aujourd'hui, elle n'est elle pas extrêmement euh, fournie. Elle est pas extrêmement, mmh. Si on la compare à celle de Catherine Deneuve ou oui. de Jeanne Moreau, c'est bien, sûr. c'est bien moindre. C'est aussi Comment parce qu'elle est morte jeune. Elle est morte jeune. Mmh, elle est morte en elle elle 1990. Fait... Elle avait même pas 60, 58 ans. Oui. 58 ans. Mais, mais c'est pas aussi dense qu'une des, des grandes comédiennes de, de... Ah oui, oui, absolument. Voilà, ouais. Je cite ouais. Jeanne ouais. je ouais. Moreau et Catherine ouais. Deneuve, je pourrais en citer d'autres. je dirais
1: qu'il y a trois raisons. Il y a, il y a d'abord sa disparition précoce à 58 ouais. ans. Il euh, y a le fait que lorsqu'elle disparaît, ça fait déjà presque dix ans que le cinéma français la tient vraiment à l'écart. Ouais. À partir de la fin des années 70, elle tourne très peu. Et dans les années 80, elle va tourner avec Chantal Akerman une cinéaste allemande extrêmement underground qui s'appelle Ulrike Oettinger, une sorte de verneur schritteur au féminin. Mais le cinéma français euh, un peu du milieu, va totalement l'écarter, elle n'a plus du tout la place qu'elle avait dans les années 60 et 70, donc elle tombe très peu à partir de l'âge de 50 ans, et puis elle a aussi commencé très tard, c'est-à-dire que le, le cinéma a un peu raté sa jeunesse, et elle a presque 30 ans lorsque Alain René euh, la découvre dans l'année dernière Marianne bat donc ça laisse finalement une fenêtre assez courte, euh, qui est quand même très fournie sur deux décennies, mais il n'y a que deux décennies en fait. Oui, donc vous dites qu'elle commence, on la, on la
0: reconnaît, on la, mmh. on la découvre avec l'année, mar... l'année dernière. Mar... C'est qui est son 60... premier
1: long métrage. Premier long métrage,
0: un... 61 je crois. Ouais. Et avant, elle a une vie, donc elle est née au Liban, elle a vécu au Liban, elle a vécu aux états unis elle est totalement... Mmh. Euh... Parce en... que son père était un haut fonctionnaire qui voilà. était nommé comme ça dans différentes villes. Euh, moi je, je crois l'avoir vu... Dans un film qui s'appelle Pull My Daisy* de Robert ouais. Frank, du grand photographe ouais. Robert Frank. C'est un moyen métrage, qui est le seul
1: film qu'elle tourne avant *Avant euh, Marianne Bad*. Euh, elle avait aussi fait quelques petits rôles dans une série télévisée qui s'appelle *Sherlock Holmes*. Mais euh, donc elle a été très peu filmée quand même avant *Alain René*. Et Pull My Daisy* qui est un film assez intéressant, euh, mais, mais euh, où elle, elle est très dissemblable de la manière dont on la découvrira dans *Marianne Bad*. Elle est très peu sophistiquée. Elle ressemble à une jeune fille des années 50 un peu euh, look bohème, existentialiste un peu à la Juliette Gréco elle a les cheveux courts une allure presque androgyne elle est très loin de la créature glamour et sophistiquée que va inventer avec sa complicité à elle Alain René dans Marianne Bad mais ça ça va la marquer
0: le personnage ouais. de Marianne Bad c'est à dire une espèce de, de, d'apparition euh, extrêmement éthérée. glamour comme dit mmh. oui très éthérée très, très belle finalement. Mmh très habillé, très un peu mode, un peu, un peu mmh. une sorte de, de modèle idéal comme ça. Ouais. Et puis il y a un très beau film de René qu'on oublie très souvent, que moi j'aime beaucoup, c'est mmh. Muriel ou Le temps de, d'un, de retour. d'un retour, magnifique film. Ouais. Qui... Tourné à Cherbourg, je crois. Non. Euh, à Brest, ah, je crois. Ou... Non, non, euh, non, non,
1: non, à boulogne sur mer boulogne Voilà, vous avez raison. Donc, on s'est trompé <rire> sur la ville. Mais
0: c'est un très beau film, Muriel. Ouais. Très hitchcockien sur la forme, etc. Ouais. Mais c'est un des bon... rares films qui parle de, de la guerre d'Algérie la guerre ouais. 60. Et Delphine Seyrig joue dans ce film. Effectivement, il y a y a vollet il y a Podane. Mm. Voilà, ça se suit. 68, 70. Mm. Deux mm. rôles très. Des petits rôles, des ouais, rôles des rôles, mais extrêmement marquants. Voilà, C'est-à-dire marquant. C'est-à-dire qu'on se
1: souvient d'elle très fortement
0: dans les deux films. Dans les deux films. Ah. Dans, dans, dans le baiser volé, elle est la femme idéale, elle est, mmh. elle est une un personnage... Et le fait...
1: fantasme absolu de la femme de 40 ans vue voilà. par un jeune homme de 20 ans qui est de Donnel. Voilà. Ça, ça, ça a marqué aussi beaucoup de jeunes gens dont j'étais mmh. effectivement cette, cette femme qui
0: d'une euh, vraie apparition et elle, elle est
1: la voix aussi. Faudrait parler de la voix de Delphine ouais. que vous... Oui, c'est une des voix les plus les plus marquantes de l'histoire du cinéma français, euh, qui a à la fois quelque chose de légèrement rec... Cailleux, C'est un peu une poids de fumeuse et qui est aussi marquée par euh, ses origines suisses avec quelque chose d'un peu traînant dans la manière de, de passer comme ça sur les syllabes et quelque chose de très euh, mystérieux dans la manière dont elle va accentuer certaines syllabes et d'autres pas. C'est toujours assez énigmatique. Alors on a l'impression que les phrases sont suspendues lorsqu'elles les terminent et euh, donc c'est, c'est vraiment une des plus belles voix du cinéma français et ce qui est intéressant c'est que cette voix a été vraiment euh, un outil pour des cinéastes pour déconstruire le cinéma. C'est un exemple dans india Song, Marguerite Duras va complètement disjoindre sa voix de son corps. Et il fallait peut-être une voix aussi belle que celle de Delphine sering et celle aussi de Michael Ansdahl, qui est peut-être la voix masculine la plus marquante du cinéma français, pour faire un film où les voix off sont aussi, aussi décisives. Mais déjà chez René, il y a des jeux comme ça avec sa voix extrêmement sophistiquée. Euh, sa voix a vraiment été un outil de, de, d'invention pour les cinéastes. Qu'est-ce qui fait que sa voix, on a pu aussi s'en moquer un peu
0: Parce oui. qu'elle avait trop de style, elle avait un style marqué, elle, affirmé, oui. elle affirmait oui. un style. Absolument. Oui. Et c'était tout à son honneur oui. et à sa gloire même, je dirais. Et qui fait qu'à un moment donné, on a pu l'imiter ou se moquer, gentiment, jamais avec méchanceté, parce que c'est quelqu'un de oui. très respectable. Elle a fait du, du théâtre, on, on, on devrait en parler aussi, avec Claude Régis, entre autres, et beaucoup d'autres metteurs en scène. Elle a joué des, des grandes pièces. C'était une... Elle était complètement...
1: C'était la noblesse incarnée. De mmh. Mais on pouvait se moquer d'elle aussi. Oui, il y avait quelque chose d'un peu affecté, d'un voilà. peu outré dans sa manière, quelque chose d'un peu hyperbolique, sa manière d'être une femme, une grande bourgeoise. Mais il y avait aussi une manière de s'en moquer. C'est-à-dire que si on s'est moqué d'elle, c'est vrai, euh, elle est peut-être la première à avoir exercé un regard ironique sur elle-même. Tiens. Et quand elle jouait une bourgeoise, elle déconstruisait aussi ce qu'était une bourgeoise. Elle montrait ce que, quelle couture c'était, en fait, la, la, la grande bourgeoisie, et même sa féminité qui est reconstruite, puisque comme je disais, quand elle était jeune fille, elle avait plutôt, elle s'était tenue à l'écart de tous les signes euh, archétypaux de la féminité, en se coupant les cheveux, en portant des pantalons, elle s'était, réinvent... elle s'était réinventée en la grande bourgeoise qu'elle était programmée à être par ses origines sociales, mais c'était une construction, elle, elle désignait ce que c'était qu'une dame, une bourgeoise, euh, avec un regard presque critique, et puis qu'il deviendra complètement dans la deuxième partie de sa carrière, lorsqu'elle va avoir, euh, euh, lorsqu'elle faire un coming out féministe dans les années 70. Bon, ce que fait, ce que fait Ackerman avec Jeanne Dielman, c'est,
0: c'est un acte f- très fort, parce mm. qu'elle elle en fait une espèce de femme populaire, mm. euh, qui est plus des, des, des pommes, pommes de, terre. de terre pendant une bonne partie <rire> du, du film. Euh, donc, euh, Jeanne Dielman... Euh, Là, c'est vraiment, la, la déconstruction se fait à l'envers. Ouais. Que, elle, 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 elle montre qu'une actrice peut tout jouer. Une, une grande bourgeoise mmh. éthérée, euh, un mannequin, mmh. euh, une figure, euh, mmh. une, une femme d'ambassadeur euh, chez, chez Duras dans Indiason, mmh. ou aussi
1: une femme populaire. Euh... Ch- Chantal Ackermann disait des, des choses très belles sur ce choix qui est quand même un contre-emploi bien de bien mettre Delphine Seyrig à cette place-là. Euh, quand elle a écrit le personnage du Jeanne Dillemann, Chantal Akaman euh, pensait à sa mère, euh, qui n'était pas du tout une grande bourgeoise, et elle aurait pu chercher une actrice euh, qui ressemblait à ouais. sa mère, mais ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus naturaliste. Et à un moment donné, elle a eu l'intuition que la place de Jeanne dillman serait d'autant plus insupportable pour tout le monde, si c'était une actrice comme Delphine sering donc la personne qu'on s'attendrait le moins à, à, à occuper cette place-là, cette place d'asservissement-là. Euh, et, euh, et effectivement, c'est l'idée géniale du film, de mettre Delphine sering à cette place-là, de la déparer de, de tous ces signes de glamour. Euh, elle parle même très peu, donc même sa voix, en fait, c'est comme si elle lui confisquait sa voix. Elle, elle la filme comme une sorte de robot qui exécute ses, ses, ses tâches et c'est vraiment époustouflant. Donc ce film est resté, évidemment, il reste dans la mémoire. A... Meilleur film de tous les temps, maintenant. Il a même <rire> été élu
0: par, un, de, par des, des critiques euh, sollicités par un, une revue en, de cinéma anglaise, Sight and Sound, et mm-hmm. qui a été donc il a été choisi comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Bon, on, laisse, on, laisse, on laisse la question ouverte. Hein, sur, il, y il y a d'autres films qui sont aussi... Mm-hmm. Très 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 impressionnant. Donc sa filmographie n'est pas, est pas si. si. Alors, mm. est-ce que alors, une question un peu beau, Elle comprend comme hein. beaucoup de beaux films. Bien hein, sûr, non, moment non, moment. mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mm. On s'en <rire> souvient puis c'est une, une figure marquante de, du cinéma. Combien bien même n'aurait-elle pas été une grande militante de la cause des femmes Mais justement, Jean-Marc Lalanne, est-ce que le fait qu'elle ait été une militante avant les autres. Euh, à une époque où il y en avait d'autres. Simone mmh. Signoret aussi, Jeanne mmh. Moreau aussi. Elles ont toutes signé l'appel. Mmh. Le manifeste des... 120, des 343. 30, 30, 343 euh... salopes, mmh. paraît-il. Ça s'appelait comme ça dans le Nouvel Observateur pour, mmh. le, pour le droit à l'avortement. Est-ce que le fait d'être militante n'a pas nuit à sa carrière
1: d'actrice euh, Clairement, oui. Je, je pense que dans la, si dans les années 80, elle tourne aussi peu, c'est qu'elle était perçue comme quelqu'un qui pouvait entraîner des problèmes sur un tournage parce qu'elle était dans une remise en cause des fonctionnements stéréotypés du cinéma. On dit par exemple que Jacques Demi avait écrit pour elle le personnage interprété par François Fabian dans Trois places pour le 26, mais que c'est Yves Montand qui n'avait pas du tout envie de jouer avec Delphine serrig Elle a dit elle-même dans des interviews que Toscan Plantier l'a tenue à l'écart de beaucoup de productions Gaumont dans les années 80 et notamment Volker Schoendorf avait imaginé qu'elle serait la duchesse de Guermante dans un amour de Swan, ce qui effectivement ouais, semble plus évident. Comme, <rire> finalement, c'est Fanny Ardent qui a tenu le rôle, et il paraît que c'est vraiment dans ce camp du plan qui n'avait pas envie, qui est Delphine Sering. Euh, elle était perçue par euh, disons le, le patriarcat du cinéma français de l'époque comme une source possible de problèmes, et, euh, et je pense qu'effectivement dans les dix dernières années de sa carrière, ça lui a coûté beaucoup de rôles.
0: Du coup elle a, elle, elle a beaucoup, elle a inventé avec une amie à elle que j'ai connue, Carole Roussopoulos, mm. elles ont inventé quelque chose d'incroyable dans les mm. années, mm, milieu des années 70, mm. grâce à la vidéo. La vidéo est, de, est devenue un nouvel outil que mm. Godard a utilisé aussi bien sûr et d'autres. Euh, donc la vidéo était un outil non non patriarcal, on mmh. va dire plus féminin, la ouais. vidéo. Et <rire> elles se sont elles se sont emparées de la vidéo pour faire des films militants, des mmh. des, 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 des films un, un, qui intervenaient sur la réalité ouais. euh, sociale et, et la, sur la condition des femmes, y compris à l'intérieur du cinéma. Et donc elle est devenue, elle a appris à, à se servir de de la vidéo, des films pour faire des films.
1: Oui, elle a, elle a, Carole Rousseau-Poulos, euh, pendant, elle, elle documentait les, les, les luttes de, de les l'époque, luttes. les luttes des femmes, les luttes ouvrières mmh. aussi, les luttes des droits des homosexuels, et, euh, et pour, pour vivre elle donnait des, des cours de formation de, de vidéos aux femmes, parce qu'elle pensait que euh, cet outil maniable, pas cher, permettrait l'émergence de paroles minoritaires. Et quand Delphine Serig a appris ça, elle a, elle a suivi les cours de Carole rousseau et très vite elles sont devenues amies, elles ont fondé un collectif. Les, les Insoumuses, et elles ont fait des films ensemble. Notamment, il y a un film de détournement extrêmement drôle qui s'appelle euh, « Mazo et miso sont sur un bateau », qui détourne une émission de, de Bernard Pivot avec Françoise Giroux qui à l'époque était secrétaire d'état à la Condition Féminine et, euh, et qui selon les Insoumuses avait un, un point de vue euh, insuffisamment radical sur ces questions d'inégalité euh, entre les genres. Et c'est donc un film satirique extrêmement joyeux, extrêmement drôle où elle, où elle tourne en ridicule l'émission, euh, le machisme de cette émission et euh, la faiblesse des, des arguments de Françoise Giroux face au machisme qu'on lui oppose. Il euh, y a aussi la, la mise en scène d'un texte de Valérie Solanas, « Scoob Manifesto euh, ». C'est un film dispositif où Daphine Zerig lit ce texte, qui était devenu très très rare en France dans les années 70. Et enfin, il y a le film qu'elle, qu'elle signe seule, Donc, Carole Roussopoulos signe l'image, mais c'est un film de Delphine Sering, le seul en métrage réalisé par elle, qui s'appelle Sois belle et tais-toi, et qui est un documentaire sur euh, le métier d'actrice, avec 23 interviews de comédiennes de de toute nationalité, de toute génération, certaines qui sont très connues, d'autres qui ne le sont pas du tout, et qui racontent euh, les conditions de leur métier et euh, la la violence sexiste qu'elles subissent. On va donner la parole à Lou Cohen, qui a fait sa petite chronique. Sur
0: ce film, justement, qui ressort en salle. Exactement. Soit belle oui, histoire.
2: Bah justement, je vais en revenir plus en détail parce qu'avec la parution de votre essai, Jean-Marc Lalanne, le film est ressorti en salle depuis quelques jours, 40 ans après sa sortie. On est en 1980 Delphine Séric signe un film documentaire. Le sujet l'écoute et la parole des femmes, parmi elles de grandes
3: actrices. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la... pour la plupart des hommes. Je me sens terriblement en colère et humiliée à cause du travail que j'ai fait. Plein de choses que j'ai faites, je me sens exploitée, réduite. Si je tourne avec des hommes
2: partenaires, ai, au moins qu'ils soient de mon âge, qu'ils soient plus... tu vois. Vrai, même Nicholson, c'est mieux que Brando, mais ce n'est pas ça. Il yeah, a 40, yeah, ans, yeah. Donc, presque, 40 ans, presque, presque, 23 ans. Les gens ne sont pas attirés par le corps des femmes mûres. Il faut le dire, ils préfèrent les corps de 19 ans s'agissant de femmes. Mastroyani plaît encore à 50 ans passés. On entend les témoignages de Louise Fletcher, Maria Schneider et Barbara Steele, toutes filmées face caméra, libres de parler, sans maquillage, sans filtre. Une prise de parole a marqué plus que les autres, celle de Jane Fonda.
3: Je, je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire un, un, le, 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 l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et c'était... Tu vois des gens, euh, des chefs de département de maquillage, des plus grands studios de Hollywood, des types très très connus. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et euh, et puis le dernier... Oh, oh oui, il voulait que je fais casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des des belles joues d'adolescence un peu. Et puis dernièrement, le le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef de studio, euh, voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre euh, commercial. Jane Fonda un témoignage glaçant.
2: Tout était bon pour correspondre au canon de beauté d'Hollywood. Ce qui frappe aussi dans « Sois belle et tais-toi c'est l'absence de Delphine Sérig. Pendant deux heures, elle s'efface pour laisser la place à ses femmes, victimes d'injustice et de discrimination sexiste. Un constat fait depuis ses 13 ans alors qu'elle vivait au Liban. Vous l'expliquez dans votre livre, Jean-Marc Lalanne, Delphine Sérig est témoin de l'injonction faite à certaines adolescentes musulmanes quitter l'école à 14 ans pour se marier, le regard insistant des hommes sur son corps pubère, des choses qui la choquent, qui la marque et qui pourrait expliquer ses positions pro-IVG et son adhérence au mouvement de libération des femmes. Je me suis aperçue en
3: allant euh, dans ces groupes de femmes et en ressentant cette émotion extraordinaire d'entendre tous les sujets euh, abordés, des sujets dont on parlait avant d'une manière euh, un, peu, un peu souterraine, un peu honteuse. Tout à coup, c'était des sujets nobles. Tous les sujets que nous avions envie d'aborder étaient des sujets nobles et non pas minables, secondaires, honteux. J'ai découvert, Delphine Cééric,
2: cette militante grâce à votre livre Jean-Marc Lalanne et en voyant Sois belle et tais-toi. Malheureusement, ce n'était pas à l'école ou pendant mes études de cinéma, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais.
0: Merci Lou. Jean-Marc Lalanne, euh, on a oublié de citer, de mentionner quelques films. De, euh, je pense au, au film de Luis Bunuel, Le Champ mmh. discret de la bourgeoisie. Elle est quand même
1: une des figures aussi, euh, justement, de la bourgeoisie. Ah oui, C'est bien de dire. Euh, elle, elle est là, très très satirique, très satirique. et, et satirique. on sent vraiment qu'elle se régale à, à exagérer euh, tous les signes de, de la bourgeoisie de, de l'époque. Pompidolienne. Elle est la sœur aînée de Bulogier, de Bulogier, je crois, dans le oui. film. Oui, mais Bulogier... Qui, qui, est... qui est une jeune, jeune fille alcoolique, et de manière autoritaire, elle empêche toujours de boire de l'alcool, il y a quelque chose de très amusant entre elles.
0: Voilà, on a, on a, on a mentionné Duras, c'est important quand même. India Song, et puis son nom de Venise dans Calcutta désert Là, je dirais que Duras a vraiment le regard intelligent sur, sur non seulement sur Delphine Sérig, mais surtout son le corps, l'apparition, la voix, le, les silences. Elle en fait vraiment une sorte de... De DS, c'est le cas de ouais. le dire, DS, <rire> Oui,
1: c'est une c'est effectivement. Euh, je, je dirais qu'elles ouais, ont fait quatre films ensemble. Il y, y a la, la Musica, qui est le premier. Il premier. Euh, y a India Song et son nom de Venise, qui sont deux films qui se, qui se répondent. Euh, je dirais qu'effectivement, Anne-Marie Streeter, qui est son personnage dans India Song, c'est à la fois une DS, une femme qui subjugue les hommes, qui est filmée comme, comme, une, comme une star à son échelle, euh, et en même temps c'est presque déjà un cadavre. Enfin Ce côté spectral qu'avait déjà filmé Alain René dans Marianne bad du le pousse encore plus loin dans la, dans la décomposition, il y a vraiment une puissance mortifère dans une qui fait vraiment peur euh, le personnage se suicide et, euh, et c'est vraiment la, la, quand même la, la mise à mort de l'icône glamour qu'elle a été, c'était qu'en même temps il y a Jeanne Dillman je dirais que dans une song, elle tue ce qu'elle a été et elle invente ce qu'elle, ce qu'elle a envie d'être désormais dans, dans, dans Jeanne Dillman et puis il y a encore un film que moi vraiment j'adore qui est Baxter Vera Baxter qui est le dernier film qu'elle tourne avec Duras et où là elle est comme une délégation de, de la cinéaste Marguerite Duras dans le Film. Elle se promène dans le film, elle interroge les autres personnages de manière très maïotique, elle leur fait raconter leur histoire. Elle est vraiment du race à l'intérieur du film. Et je pense que pour beaucoup de cinéastes, elle a été la partenaire, une figure de, de, de cinéaste déléguée à l'intérieur du film.
0: Euh, ce livre est magnifique à lire parce que c'est aussi un livre sur le cinéma, profondément. Mmh. Vous, vous, vous entrez dans l'œuvre de Delphine Serig et dans, et dans tout ce qu'elle a explorer par son, son, sa présence, sa voix, son, son apparition même comme actrice. Euh, c'est, c'est rare qu'on écrive sur des acteurs ou des actrices et, et vous le faites avec beaucoup, beaucoup de, de, de précision. Vous avez tout revu, les
1: moindres documents mmh. à la télévision, à l'INA. Les, mmh. les, 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 les... Et j'avais envie de traiter ces interviews comme faisant partie de son œuvre. Voilà, que les c'est... images médiatiques qu'on a d'elle soient, soient englobées par l'œuvre. Comme, si av- comme si vous aviez peur, et nous avons peur mmh. aussi.
0: Qu'il manque quelque, qu'il manque, qu'elle nous manque qu'il manque oui, quelque vrai, chose oui, dans, voilà, dans notre mémoire mm. or elle est là mm. Delphine Serig et puis je dois dire aussi pour, pour conclure notre conversation mais on, elle aurait pu durer très longtemps c'est que elle a été très utile au cinéma parce qu'aujourd'hui le cinéma a beaucoup changé mm. beaucoup de femmes font des films, réalisent des films beaucoup de femmes produisent des films à euh, bah, tous les mm. postes euh, techniques ou de décision et, et qu'on on le doit beaucoup à Delphine Serig entre autres oui, oui et
1: d'ailleurs, elle est extrêmement présente aujourd'hui dans l'imaginaire contemporain. Voilà. Plus qu'elle ne l'a jamais été depuis 50 ans. Je dirais que depuis les années 70, elle n'a pas été aussi présente dans l'espace imaginaire commun. Euh, moi, une question qui me hante, c'est si, si le concert ne l'avait pas emporté en 1990, je pense qu'elle aurait été redécouverte par de nouvelles générations de, de cinéastes. Et c'est un peu sa filmographie euh, imaginaire que, sur laquelle j'aime rêver. Enfin, Est-ce qu'elle aurait tourné avec... Euh, Christophe Honoré, François Ozon, enfin, qu'est-ce qu'aurait fait le cinéma des 30 années qui ont suivi sa disparition de Delphine Seyrig Et tous les rôles qu'elle, qu'elle
0: aurait pu jouer de son vivant et qu'elle n'a pas joué pour des raisons que vous avez ouais. dites tout à l'heure, Jean-Marc on, on l'image Pourquoi n'est-elle pas dans « L'homme qui aimait les femmes » de Truffaut bien alors sûr. qu'elle aurait été sublime ouais. euh, Ou dans d'autres films où elle n'est pas, mais on a envie qu'elle y soit. Ouais, voilà, c'est, ça voilà. fait partie de, du jeu qu'on, a, qu'on entretient avec elle et du dialogue qu'on entretient ouais. avec elle malgré sa, sa disparition. Je rappelle le titre de, de, de votre livre, Jean-Marc Lalanne, Delphine Serig, en construction, aux éditions Capricci. Et puis sort le nouveau Les Inrecruptibles, euh, de mars 2023, avec, euh, en faute, très belle couverture, avec Isabelle Huppert et Nadia Tereskevich. Le cinéma du pouvoir reste fait par des hommes, est-il dit Je sais C'est pas une pas phrase
1: d'Isabelle de... Huppert. C'est une phrase d'Isabelle Huppert. <rire> oui,
0: on, 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 elle en prend la responsabilité. <rire> voilà. Les amuros,
1: spécial actrice. Spécial actrice. Les
0: actrices se rebiffent. Voilà. On est dans la continuation de du livre sur Delphine Seric. Merci Jean-Marc Lala. Merci. Les
3: films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. La famille, l'art. Ah, ça va te déchirer en deux.
0: Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable.
3: Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée
0: Lou, avez-vous vu « The Fabelmans de Steven Spielberg, qui est sorti le 22 février, en salle. Oui,
2: et j'ai eu la chance de le voir un petit peu avant sa sortie. Et c'était une très, très, très belle expérience de, de voir ce film au cinéma. Ben, un film, une lettre d'amour au cinéma, de le voir en cinéma, c'est, là, c'est ce qu'il faut faire. 2h30 de pur bonheur, de pur Spielberg, et ça fait du bien.
0: Jean-Marc Lalanne, on vous garde.
1: Vous l'avez oui. vu aussi. <rire> Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Le film m'a extrêmement ému. Euh, c'est, moi j'ai un rapport inégal avec Spielberg euh, Je dirais que depuis Pentagon <coughs> Papers C'est le film de lui que j'aime le plus Et Il y, y a une puissance émotionnelle du film euh, qui, qui est assez euh, bouleversante Et j'ai l'impression que le personnage de la, de la mère Qui était un peu quand même euh, absent de son cinéma Traité de temps en temps comme Nathalie Bay Dans euh, Arrête-moi si tu peux Qui était un beau personnage de mère Mais elle n'avait jamais vraiment été au, au centre Et que là c'est ce, son grand film Sur une femme et sur une mère ouais, Vous
0: avez raison, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, l'histoire de, c'est, c'est un film autobiographique tout le monde l'a dit c'est sur l'enfance de Spielberg sa découverte du cinéma par un traumatisme hein. il voit en 1952 il a 6 ans il voit sous le plus grand chapiteau du monde de, le film de Cécile B2000 il est effrayé par l'accident du train qui lui arrive en pleine gueule un peu comme l'arrivée du train des frères Lumière en, à la gare de la Ciotat Mais, et c'est ce qui est beau c'est que sa décision est prise enfant de revivre ce traumatisme en le fabriquant lui-même. C'est-à-dire qu'il décide de prendre le contrôle. Voilà. Mmh. C'est la décision d'un enfant de devenir celui qui prend le contrôle sur les émotions, mmh. les craintes, les, les frayeurs,
1: les traumatismes. Et il va devenir mmh. cinéaste. Et là, si je peux me permettre, de, de, avant qu'il ne découvre, qu'il se mette à filmer avec une caméra, ouais. on lui offre un train. Oui. Et effectivement, tout à, c'est vraiment, littéralement, reprendre le contrôle de ce train qui a explosé voilà. sur ses yeux. Tout à coup, c'est l'une qui dirige, qui dirige le train. Là, et ce qu'il ça. va découvrir, en fait, c'est qu'on ne peut jamais contrôler le train et le cinéma et qu'il y a toujours dans l'image quelque chose qui se cache et qu'on n'a pas contrôlé et qu'il y a Exactement. une flagrations inouïe. Voilà,
0: et on va jusqu'au bout, dans, c'est en filmant sa famille, en filmant des films de famille avec sa petite caméra Super 8, qu'il va découvrir le secret familial, la, le fait que sa mère est amoureuse du meilleur ami de son père. C'est très, très émouvant, le le mystère du cinéma, le secret du cinéma, le pouvoir du cinéma, le pouvoir aussi positif, mais aussi un peu inquiétant, qui fait que tout d'un coup, cette famille aimante, c'est une famille aimante, où il se sent, il est très aimé, le petit Sam, euh, s'aperçoit que sa mère est, est ailleurs, que son cœur est ailleurs. Et c'est très émouvant parce que ce film de Spielberg, où on le voit grandir entre 6 et 16 ans, c'est tout, hein, ça se passe sur une très courte période de sa vie, c'est un film où il veut sauver ses parents. Il veut sauver sa mère, il, veut, il lui rend un hommage merveilleux, et il sauve aussi son père, qui est joué par Paul Dano, un acteur magnifique. C'est vraiment... Euh, un film qui, euh, rêve, sur la révélation, enfin, le, le cinéma comme révélateur, hein, révélateur des sentiments, de la vérité. Euh, il est traité lui, aussi de euh, la question de l'antisémitisme au collège. Hein, au oui,
2: énormément, choses que dont il ne parlait pas forcément directement, et encore il cache beaucoup de choses. Et ce que, c'est ce que j'ai lu ces derniers jours, que c'était encore pire que ce qu'il décrit dans The Fablemans. Mais déjà ce qu'on voit c'est plutôt choquant, et c'est, il a vécu l'antisémitisme plutôt tard dans sa vie, oui. quand il était dans sa dernière année de lycée, de lycéen, et bon, bah, encore comme aujourd'hui il se faisait harceler, il se faisait frapper, on le critiquait par exemple pour son nez, et choses qu'on ne voit pas dans le film... Je sais qu'on lui, ce qu'on lui faisait aussi, c'est qu'on, bah, on le frappait, on le mettait à terre et on jetait des pièces par terre vers lui et on lui disait, bah, ramasse-les, t'es un juif, t'aimes bien ça. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très très choquant, c'est l'un des traumas de sa vie en plus de, de ses parents et du cinéma.
0: Mais ce qui est bouleversant aujourd'hui, quand on sait que Spielberg a 76 ans, que c'est le roi du cinéma dans le monde, il a pas plus, il, ne, il rayonne comme jamais aucun cinéaste n'a rayonné par sa, à la fois son pouvoir, son sex succès. C'est que tout ça, il l'a, il enfoui en lui. Il a mm. fait du cinéma. Sa vengeance, c'est d'avoir mm. fait du spectacle mm. et d'être devenu mm. le, le grand ordonnateur du spectacle dans le monde, enfin mm. avec les Jurassic Park et autres. it mm. bien mm. sûr, et tout. Mais il y a quelque chose dans E.T., Il y avait cette histoire mm. familiale cachée, mm. nichée, mais pas aussi franchement que dans The Fall Il a attendu. Presque à la fin ouais, de sa carrière, mais presque. 76 ans, oui. Oui, pour, pour enfin mm. rendre hommage et, et révéler quelque chose d'enfui et mm. qui est très important dans sa vie d'homme.
2: Quoi. Mais c'est ce qu'il a dit au Golden Globes quand il avait reçu son prix pour le meilleur film. Il a dit J'ai fui cette histoire depuis que j'ai 17 ans. Je l'ai raconté par petits bouts durant toute ma carrière, justement, mais je n'avais jamais eu le courage de l'affronter frontalement. Donc euh, il a fait, Bah après on sait, après le décès de ses deux parents, son père qui est parti euh, après 100 ans en 2020 et ouais, il a préféré attendre euh, qu'ils soient tous les deux partis je pense.
1: Pe- peut-être que s'il avait traité cette histoire plus tôt, <coughs> il n'aurait pas trouvé cette euh, générosité en lui, envers ses deux parents. C'est que c'est aussi le temps de la réconciliation, avec la, mmh. la souffrance qu'il a, qu'il a, qu'il a vécue, et euh, je pense que c'était probablement le meilleur moment pour, pour lui de le faire, après la mort mmh. de ses parents, à cet âge-là de sa vie, euh, qu'il aura pas eu un regard aussi, aussi haut et aussi ah, beau recul. sur cette histoire. Ouais. Et il faut quand
0: même, on va conclure notre conversation sur le fait que la der- une des dernières scènes, là, toute, presque la toute dernière, est bouleversante, c'est la scène où il a, il a 16 ans, il, est, il entre dans un studio comme Grouillot, il est rien encore, et il a la, la chance de rencontrer John Ford.
1: Jean-Marc Lalanne Oui, Jean Marc oui. Je, je, Comme je vous l'ai dit Serge euh, Avant l'émission moi, Cette scène m'a fait pleurer Elle est absolument bouleversante euh, on, Le spectateur s'identifie complètement Au choc que c'est pour ce jeune homme De rencontrer une légende du cinéma John Ford Qui lui est déjà au bout de sa carrière Qui est un vieil homme Qui est un peu mis à l'écart des studios Un vieux monsieur un peu folle dingue Enfin qui n'est pas du tout La statue du commandeur Qu'on aurait pu imaginer Et l'idée géniale C'est de faire jouer John Ford Par David Lynch Spielberg et Lynch C'est un peu deux, deux endroits Très éloignés du cinéma et C'est très beau que Spielberg confie à David Lynch ce, ce, ce rôle-là et euh, ce que dit le personnage de John Ford sur sa pratique de cinéma, sur la mise en scène, c'est, c'est génial de, de simplicité. Enfin, il a quelques formules laconiques très très fortes, c'est vraiment un, un moment inouï de transmission.
0: Oui, c'est vrai, c'est bouleversant. Et il lui dit quoi Re, Quand tu regardes une photo, hein, où est l'horizon
2: Jamais au milieu. Jamais au milieu. C'est un plus... peu la leçon du film, qu'il faut du déséquilibre dans la vie ouais. pour que tout soit bien, alors qu'il cherchait l'équilibre par rapport à son trauma vis-à-vis de sa famille, de ses parents.
0: Voilà, The Fablements. Allez le voir, courez le voir, c'est un film bouleversant, un très grand film de cinéma.
2: Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à beau portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Le parquet
0: est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable.
3: Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence.
0: Quand ils connaîtront les détails de son crime, ma petite Madeleine, ils t'admireront. Bonjour François Ozon. Bonjour. Comment avez-vous découvert la pièce de Georges Bert et Louis Verneuil qui date de 1934
4: Alors je l'ai découvert un peu par hasard pendant le confinement où je regardais des films avec Carole Lombard, une actrice que je ne connaissais pas tellement. Je l'avais vue dans « To be or not to be » et je l'ai découvert dans un film américain qui s'appelle « True Confession » et qui était adapté d'une pièce de théâtre de Georges Bert et Louis Verneuil, une pièce française comme souvent dans les comédies américaines des années 30 et, euh, et donc j'ai eu envie de revenir au texte original, de, de lire cette pièce en français parce qu'elle avait été très adaptée par les Américains et bon le film américain était très moyen. Et donc j'ai relu la pièce, euh, la pièce originale et en la lisant je me suis dit qu'il y aurait une bonne matière pour euh, faire un film sur la condition féminine dans les années 30 euh, tout en modifiant pas mal de choses, en développant certaines autres, euh, changeant le sexe de certains personnages, euh, voilà. Donc j'ai fait un travail d'adaptation comme j'avais fait précédemment avec huit euh, femmes et potiches, et, euh, et voilà, c'est comme ça vraiment que ça a commencé.
0: J'ai, vu, j'ai lu sur Wikipédia que euh, Georges Bert et Louis Verneuil avaient écrit un très grand nombre de pièces en, entre 1900 et 1938, c'était vraiment des, des auteurs à succès comme
4: on dit. Absolument, et je me suis souvenu en fait en découvrant la pièce de Pierre Barillet avec qui euh, j'avais travaillé sur Potiche, oui, puisque oui. Barillet et Grédy euh,
0: voilà, sont pareil. les stars
4: du théâtre de boulevard des années 70 et euh, il m'avait dit euh, dans les années 30 il y avait des très bons euh, auteurs de théâtre et les... Georges Baird et Louis Verneuil étaient un peu les Barillet et Grédy des années 30 et, euh, et c'est amusant parce qu'il y a vraiment une ribambelle d'auteurs euh, qui datent des années 30 Bon, Alain René a à, à adapter Bernstein, mais il y a plein d'autres films oui, qui sont complètement oubliés mmh. et qui ont be- beaucoup de, de, de qualités.
0: Votre film, donc, traite du passé, On se passe, euh, mon crime se déroule en 1935 à Paris et voilà, c'est, c'est très rythmé, très vif, vous faites un hommage au théâtre, à la vie comme un théâtre, au cinéma bien sûr, mais aussi au cinéma muet. Le personnage qu'interprète Isabelle Huppert est une ancienne gloire du muet complètement oubliée. Donc on n'est pas loin, on est en 35 le muet vient de s'éteindre, on est 5-6 oui. ans après le, avec l'arrivée du parlant, mais il y a encore hein, Vous 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 rendez hommage au muet.
4: Absolument, ben je, je me suis amusé dans le film avec ce personnage d'Odette Chomette qui en fait dans la pièce originale était un homme, ah, oui. euh, à, à, à faire une actrice un peu dans l'esprit de Sarah Bernard, toutes ces grandes tragédiennes qui avaient eu un peu leur heure de gloire dans le cinéma muet mais dès que la parole est arrivée à cause de la voix, à cause du son les carrières se sont un peu effondrées alors on connaît ça surtout dans le cinéma américain mais ça a eu lieu aussi dans le cinéma français et ça m'amusait de demander à Isabelle Huppert qui est une grande actrice française de jouer ce personnage et on s'est beaucoup amusé à créer, à créer le look du personnage le costume, son exubérance et, euh, et moi, pour moi, c'était un rêve de retrouver Isabelle Huppert 20 ans après « Huit Et c'est,
0: c'est important pour vous, le sujet du film, c'est le spectacle, c'est l'amour du spectacle. Tout est spectacle dans votre film. Les gens euh, font du spectacle, veulent devenir des actrices. Les, les jeunes, euh, oui. la jeune, euh, euh, Nadia Tereskiewicz, Nadia Tereskiewicz, est, Tereskiewicz. Est, 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 est destinée à devenir une comédienne. On ne sait pas si elle sera une bonne comédienne ou pas, il y a un doute. Mais euh, ouais. c'est, sa, c'est sa passion, c'est sa vocation, disons.
4: Pour moi, c'était vraiment de faire un film sur le plaisir. Euh, je pense que c'est, ce, ce film il est né vraiment de l'envie d'être dans la jubilation, dans le plaisir, dans le jeu. Euh, et donc forcément rendre hommage au théâtre, au cinéma. Euh, j'ai beaucoup pensé à Renoir, à Truffaut aussi par rapport à la fin du Dernier Métro. Euh, j'avais, euh, j'avais envie d'un film qui fasse du bien dans lequel on se sente bien, dans lequel on est dans le plaisir, dans le plaisir du jeu. Tous les personnages jouent, tous les personnages mentent, mais néanmoins, il y a une légèreté et il y a une... Voilà, il y a, il y a... j'avais envie de transmettre ce, ce, ce plaisir du jeu avec, euh, avec le casting, avec le travail sur la langue, les comédiens, les comédiennes.
0: Oui, on le sent très, très fort dans votre film. Il y a une vivacité, une tonicité. Euh, Et puis on sent que vous n'avez pas pas un jugement négatif sur le le théâtre de boulevard. On, On sent que ça vous sert aussi à partir du moment où ça imprime un rythme, un goût prononcé pour les dialogues des personnages typés, je pense à Danny Boone qui joue un, un, oui. un personnage un marseillais, M. Palmarède, oui. extrêmement euh, euh, succulent, enfin je ne sais pas comment dire, oui. Il, on, 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 on sent que ça vient d'un cinéma que vous avez peut-être aimé, celui de Pagnole ou celui de, 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 d'un, d'un, d'un cinéma... Et Sacha euh, Guitry. Ou de Sacha Guitry, bien sûr, qui est une oui. référence aussi. C'est très, vrai très qu'il avait,
4: y a eu un plaisir de se replonger dans ce cinéma des années 30, que je connaissais un peu, mais pas tellement, alors c'est vrai qu'en France, j'ai, avec les actrices, je leur ai demandé de regarder des films de Guitry euh, où il y a une vivacité dans la langue, dans le rythme, dans le jeu et puis une exubérance aussi. Quand on voit des actrices comme Jacqueline de Lubac, Guitry lui-même ou même quand on revoit La Poison, c'est assez incroyable le côté amoral euh, de ces films. Il y a un côté très jubilatoire et surtout, il y avait quand même dans cette période euh, une, grande, une grande part donnée au second rôle, à des acteurs qui étaient là pour deux trois scènes mais qui imprimaient vraiment la pellicule et qui avaient de quoi développer leurs personnages et euh, c'est vrai qu'on a un peu oublié ça alors je ne sais pas si ça date euh, de quand ça date exactement mais le, le le goût pour les seconds rôles les personnages secondaires qui qui racontent aussi l'histoire euh, voilà j'avais envie de revenir à ça et donc je me suis entouré d'un casting où je suis allé chercher des acteurs de familles très différentes et ça c'était un vrai plaisir de pouvoir euh, euh, Mélanger Régis Laspalès avec Isabelle Huppert, Dani Boone, Fabrice Lucchini, et puis des jeunes actrices encore inexpérimentées.
0: Il y a quand même un un sujet dans votre film, un un, un vrai sujet qui est la place des femmes, enfin, comment les femmes au milieu des années 30 étaient euh, perçues. Euh, dans, dans la vie sociale, mais aussi dans la vie artistique. Oui. Et puis aujourd'hui, oui. euh, évidemment, tout cela a un écho extrêmement contemporain, euh, fort, oui. militant. Vous, vous, vous jouez beaucoup sur cette, ce, ce parallèle entre cette, cette jeune femme, donc, cette jeune oui. comédienne qui n'a pas vraiment de succès, ou qui n'a pas beaucoup, à oui. qui on ne propose pas des, de, de rôle intéressant, alors qu'elle a, aspire à devenir une, une comédienne oui. de théâtre ou de cinéma, et puis euh, une rencontre euh, un peu euh, difficultueuse, tor- tor- t- oui, un peu avec un, un producteur euh, qui, qui est joué en, 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 en noir et blanc par Jean-Christophe oui. Bouvet, qui la, qui la, la, la harcèle, disons, oui. sexuellement, et de là, euh, il... il tout le film vient de, de, de cette scène qu'on voit en, plusieurs fois dans votre film, sous un Absolument. angle différent, et, et, et puis elle, elle passe en, en, au, au tribunal. Et le tribunal va devenir la scène où elle va s'éclater, enfin, jouer oui. son rôle de tragédienne magnifique.
4: Pour moi, en... l'idée, c'était vraiment que cette mauvaise actrice devienne une bonne actrice grâce à son mensonge. En fait, le film, il parle du paradoxe de l'acteur. C'est que l'acteur, il nous touche, il, a, il, nous, il nous émeut, donc... Euh, il touche une vérité grâce au mensonge, et c'est ça que j'avais vraiment envie de raconter, c'est que tout acteur, grâce à l'artifice, euh, réussit à amener une vérité. Et le personnage de Madeleine, au moment du théâtre, quand elle euh, fait sa dernière tirade. On est le le, 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 le le procès est comme vraiment une scène de théâtre. Absolument. Quand elle fait sa dernière tirade, elle dit un texte qui n'est pas d'elle, que son avocat lui a écrit, et tout d'un coup, elle le ressent tellement profondément, elle le vit intensément, que il devient viri- sa vérité. Et c'était ça que je voulais, que je voulais vraiment montrer que euh, voilà, le, l'art nous permet d'atteindre une vérité même si c'est un artifice et que personne n'est dupe que c'est faux. Le spectateur, quand il va au cinéma, il sait qu'il voit des mensonges, mais néanmoins on veut y croire. Et c'est cette croyance que, que je célèbre un petit peu dans ce film. Cette croyance dans le jeu en général.
0: Donc Madeleine, c'est Madeleine Verdier, c'est Nadia Tereskiewicz. Son, oui. a, sa copine, avec qui elle vit dans, sous le même toit, c'est Pauline. une euh, euh, Jeune avocate débutante. Elle aussi, c'est, une oui. vraie, c'est un moment essentiel, parce que le personnage oui. de Pauline Molléon est joué par Rebecca Marder. Elle lui écrit sa tirade, elle lui écrit un oui. très belle, une très belle plaidoirie. Et, oui. et donc là, là aussi, le, l'avocat, l'avocate qui est censée euh, détenir la vérité, elle aussi participe du mensonge qui d'où clos une certaine puissance de vérité qui est celle de, oui. de, 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 de la bah, place des femmes.
4: Il y a vraiment une mise en abîme sur ce qu'étaient aussi ces, ces jeunes actrices. Voilà. Oui. Une avocate, c'est une forme d'actrice aussi. Donc c'est vrai qu'il euh, y a une forme de sincérité il y avait une fraîcheur chez ces deux jeunes actrices qui étaient très belles à filmer. Et, euh, et j'ai vraiment aimé travailler avec elles parce qu'elles portent le film sur leurs épaules avec leur, leur modernité, leur jeu, leur rythme. Et, euh, et c'était très, très émouvant de les entourer de grands acteurs autour d'elle et, euh, et, de et, et de les voir donner la réplique à Isabelle Huppert un jour, le lendemain d'Annie Boone, Fabrice Koukini ou d'André Dussolier.
0: François Ouzon, on, 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 on s'interroge, je m'interroge, comment vous faites-vous Parce que vous tournez presque un film par an, enfin quasiment un film par an. Vous avez enchaîné là, euh, Grâce à Dieu »,« Tout s'est bien passé »,« Peter Von Kant. À un rythme effréné. Et puis là, tantôt c'est des films graves, tantôt c'est des comédies. Mon, mon crime, c'est, c'est plutôt une comédie. Comment faites-vous oui. pour, aller, pour travailler aussi vite Vous avez une, une telle passion du cinéma, une telle passion de, 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 tourner, de tourner les films, d'être aux côtés des techniciens, des, des comédiens et des oui. comédiennes. C'est votre 22e long métrage C'est beaucoup enfin, vous, allez, vous êtes un, un des euh... cinéastes qui... Je ne sais pas comment vous faites. D'accord. C'est un mystère,
4: quand on regarde les, les, les réalisateurs de La Nouvelle Vague, Chabrol, Godard, Truffaut, ils tournaient beaucoup aussi. Ils tournaient deux films par an. Euh, euh, voilà, Tout le monde à a, a son rythme. Euh, Fassbinder, bon, n'en parlons pas. Il y a une année, il a tourné sept films. Oui. Euh, moi, je, je prends beaucoup de plaisir à filmer. Euh, je prends même s'il y a bon, beaucoup de difficultés à fabriquer un film, il y a toujours le plaisir qui est le plus fort. Et du coup, j'ai envie de me relancer dans une nouvelle aventure. Après... Euh, euh, je suis porté hein, par une équipe, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui me suivent, j'ai la chance aussi d'avoir fait des films qui ont rencontré suffisamment de succès pour faire celui d'après. Oui. Euh, donc, euh, donc j'en profite, voilà. C'est vrai que euh, pour moi faire un film, aussi bien la période de, du tournage que du montage sont extrêmement jubilatoires, il y a beaucoup de plaisir. Euh, donc euh, voilà, j'en profite.
0: <rire> vous avez bien fait. Et ce, 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 ce plaisir, on, on, on le ressent vraiment en regardant mon crime. Lou Cohen veut vous poser une question.
2: François Ozon, on l'a dit, c'est une comédie mon crime, mais vous évoquez quand même des sujets graves, le sexisme, la discrimination, une tentative de viol, mais vous les tournez oui. en dérision. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen de faire passer un message
4: euh, Je ne crois pas que je... Que je tourne en dérision le harcèlement euh, parce que si vous regardez bien le film euh, le personnage de Madeleine ne ment pas sur ce qu'elle a vécu avec euh, ce producteur en fait là où elle fait un gros mensonge c'est qu'elle s'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas commis donc pour moi c'était important que le film euh, n'abîme pas la parole des femmes j'ai fait un film précédemment sur euh, la parole libérée à travers grâce à Dieu donc pour moi c'était important de, de respecter ça par contre euh, ce qui m'amusait, c'était de voir que ces jeunes femmes, dans une période très difficile pour les femmes, où les femmes n'ont pas encore le droit de vote, le droit de vote n'est arrivé qu'en 1945, euh, les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque, euh, euh, d'avoir un carnet de chèques, euh, elles sont obligées d'avoir une dot pour se marier, le patriarcat est écrasant. Ça m'intéressait de voir comment des jeunes filles intelligentes, brillantes, réussissent à, à, se, à se sortir de cette condition euh, féminine compliquée. Et qui est un peu paradoxal, c'est que d'une certaine manière, tous les moyens sont bons et les mensonges sont une opportunité pour elle pour euh, finalement trouver une vérité. Et c'était tout ce paradoxe qui m'intéressait, c'était, euh, voilà, on prend, euh, on prend un chemin amoral pour faire advenir euh, une cause juste. Et, euh, et je pense que dans toutes les révolutions, et dans la révolution euh, féministe aussi, il faut une part de transgression. Et, et le film, finalement, <rire> propose comme transgression le meurtre. Alors évidemment, c'est métaphorique, c'est symbolique, mais néanmoins je pense que, euh, voilà, il faut une part, de, une part de transgression, de violence pour faire avancer des idées qui peuvent être justes.
0: Merci François Ozon. Votre film, Mon Merci. Crime sort le 8 mars sur les écrans et voilà, je recommande à nos auditeurs et nos auditrices d'aller le voir parce qu'on y prend un plaisir absolument incroyable. Les comédiens et comédiennes, tous, on les a cités, mais il faudrait parler de Fabrice Lucchini qui joue le rôle d'un procureur, Danny Boone, on l'a dit, un un truculent personnage du Sud, M. Palmarède, André Dussolier qui joue le père du futur marié de la jeune euh, Madeleine Verdier, comédienne ascendante et qui va enfin se révéler, Nadia Tereskevich, et puis Rebecca Marder qui joue son, son, sa jeune amie avocate, Isabelle Huppert on l'a dit, Odette Chomette, actrice du muet, qui va revenir au théâtre, jouer non pas la mère de Nadia de Madeleine, mais <rire> sa sœur. Tout ça est très Absolument. très très sophistiqué, tout ça est très très habilement euh, raconté, monté, on y prend un grand plaisir. Vraiment, merci. Au revoir.
4: Merci à vous. Au revoir.
0: Cher Lou, notre émission se termine. Euh, on a réussi à parler de deux de, de, de films et d'un, d'un beau livre de cinéma sur Delphine série euh, Le film de François Ozon, dont on vient de parler, Mon crime, et puis, et puis The Fable de Steven Spielberg. Euh, notre prochaine émission sera diffusée le 28 mars à 11h sur RCJ. Et puis merci à Maxime Van Der Beek à La Technique. Au revoir.